0: 我现在在一个公园里，这里很像阿黛和艾玛聊天的那片树林。现在呢，我的手里拿着一封写给你的情书。<咳>亲爱的 K， 虽然我还不了解你，但是我已经爱上你了。每天每天，我都想和你穿越千山万水，盈盈一息。每天每天。我都想要从容大方的长驱直入你的心，飞天遁地。对不对不对不对不对不对，怎么会有这样无边无际、盲目的爱呀、啊？再这样下去，都要凭一己之力写出一本《蒙马特遗书》来了。爱情里面难道只有开心、悸动、热烈和陪伴吗？当然还会有不幸、谎言、孤独和悲伤。这种一腔热血的情书是非常不理智和不成熟的。这个盖头真的不行不行不行。不行我现在在一个公园里，这是一个清脆明朗的地方，就像所有令人称道的爱情看起来那样。风吹过来，树木摇晃，听见的都是笑声。可是仔细一想，这里也有过无人问津的破败。如果你再走近一点，就会发现这里的篱笆长了两三米高，这里有一头邪恶的巨龙。霸占着睡美人，他打退无数骁勇善战的骑士。等到两三年过去，没有人会记得王子是否来过，但这里早已成了一片废墟。你好，我们是两个人，有座位吗？好，谢谢。真的不应该在七夕出来挤的，真的是找一个吃饭的地方太难了。啊，你刚刚说什么活动？我没有听清楚。看情书猜作者送小菜。哦，好，那我来抽一张，看一下写的是什么。当我跨过沉沦的一切，向着永恒开战的时候，你是我的军旗。王小波，谢谢谢谢。其他的菜你来选吧，帮我要一份玉板鸭。你知道吗？我以前研究过华语情话三巨头。王小波、朱生豪、沈从文三位先生，然后我就发现王小波先生经常写的一句话是：“我想你想的要命。”除了这个，他还会把自己对于社会的想法都写进去。然后朱生豪先生的情书就是比较细腻的那一种，会写很多的生活小事啊。沈从文先生的话就会带一点卑微的感觉。你。你问的这个什么问题，我没有办法回答。其实我以前很喜欢谈论这个问题，爱是什么？每年我都要和我朋友互相的问一次，因为日常生活的那种理论化会让我们感觉到一种精神上的愉悦。但是怎么说，无论你怎么去定义爱，都不完整，你都找得到可以反驳的地方，所以。直到有一天啊，我看到一本讲音乐的书，我才意识到问题出现在哪里。那本书的名字叫做《音乐如何可能》。作者在刚开始的时候就抛出了一个问题，他说：“音乐可以被定义吗？我们讲音乐是在说巴赫、贝多芬、布莱兹，还是说奏鸣曲、交响乐、歌剧、清唱剧？”有些音乐被叫做当代古典，有序列主义、十二音系、偶然音乐、电声音乐，还有些音乐被叫做现代主义、流行摇滚、灵魂乐，每一种都可以出一个定义。所以，我们不能笼统的说什么是音乐。那同样的，我们也不能笼统的说什么是爱。对对，爱可以分为亲情、友情、爱情。我知道你刚才问的是爱情。但是十八岁对十八岁的爱情和三十一岁对二十三岁的爱情就是完全不同的，所以爱怎么能够被一句话定义呢？我拒绝定义爱，唯一能和你谈的就是爱情观了。但是我现在心里就有好几种爱情观在打架。听我说，爱情是什么？爱情不过是为了满足人类私欲的漂亮借口。人们何尝不是在四下无人的街，发现自己总是找不到一个倾听者和陪伴者，所以才以为自己在繁衍后代这个原因之外，还有其他非爱情不可的理由。但是，爱情不仅仅是为了满足自己啊，这里不是还有对方的存在吗？仔细想想，你在关心爱人和被爱人关心的时候，最在意的是对方的心情吗？你看到的只是自己。我完全不赞同把爱视作一种自我牺牲的经验，它不可能是一种专门利人毫不利己的经验。爱情是没有好结局的，轰轰烈烈的爱过一场以后，人们要么分开，要么在结婚之后。忙于鸡毛蒜皮的柴米油盐，爱情就此转化为毫不令人兴奋的亲情，而人们甚至有可能在时间的消磨下互相厌恶，或者是诞生了婚外情那是一部分人的问题，不是爱情的问题。你承认爱情的存在，只是对它的持续时间保持怀疑；你承认爱情存在问题，只是对它依然保持期待。爱情和人可以分开谈论吗？爱情只是一个在水里泡肿了的词语。这个时代的异性恋已经走向落寞，新世纪的爱情只能在拉拉和嘎嘎之间产生。我不同意，我不同意。请回答我一个问题：人类是什么时候出现忠贞这个概？概念的，从精神层面来说，这真的是值得提倡的吗？如果你肯定爱人是自由的，你们可以没有契约，不在同一床被子下入梦，他可以随时离开，挥手之后天涯路人再不逢。那么世界上在一起的人一定会多出好几倍，但同时一年分手十次的人也会同比增长。三个人能不能是爱情？四个人能不能是爱情？报告，这里混入了自由主义者和享乐主义者。不管多少人，人们都只会爱上自己。从大家渴望共同话题开始，就知道人们只爱和自己聊天，因为人们无法忍受和自己有。着相同缺点的伴侣，所以所谓的理想型都只是一个更完美的自己的投射。大多数婚姻只是经济共同体，是让自己不至于孤苦伶仃、穷困潦倒、死去的保证。大多数婚姻只是人生的一个流程，小学之后一定会升上的中学。而年轻的爱情已经逐渐异化成性欲的遮蔽物。等一下，各位。在这里把爱情拆解成一个个邪恶的念头有什么好处呢？如果真的照你们所说的那样放弃爱情，不再相信爱情，那才是人类真正的灾难，生活将变得暗淡无光。其实所有人都知道，爱情仍然是一种力量，仍然是一种宣言。无论是后来难以为继的婚姻，还是在基因的控制之下产生的通过身体仪式传达的理念，本质上都是在承诺一种美好的新生活将会实现。处在疯狂热恋中的爱人们都知道，在清晨醒来之时，我们会聆听到爱的宣言，感受到一种莫名的亲近。这就是为什么爱情不能被视作性。的外衣也不能被视作一种复杂而虚幻的轨迹，其目的仅仅是为了生儿女、传宗接代。嗯、呃，刚刚那一段话是巴迪欧在《爱的多重奏》那本书里的论述。对，你说的对，我就是会在爱情里害怕很多，我很容易焦虑，因为我期待他是完美的。饱了吗？要不我们换一个地方吧，站起来消化一下。哎，下雨了。其实，期待完美的爱情，这是我以前的想法了。现在我觉得，我能够接受任何一种结果。我发生改变的契机是去年我和我一个朋友聊天儿，他是我大学的同学，我一直觉得他是一个很不羁的人，可是没有想到他在大学刚毕业的暑假就订婚了，而且现在还怀孕了，太不可思议了，所以我就给他打电话问了很多问题，比如你怎么就决定和这个人一起度过五六十年了呢？这个人懂你吗？你们有很多共同爱好吗？就之类的问题。因为我自己哦，一直是很害怕和爱人没有话讲，所以我的问题里面就会藏着这些担心。最后他告诉我说：“你要接受一个人不可能永远有趣的事实，是接受，不是妥协。”哼，这句话让我思考了可久了。电话的最后，我和他提起了我当时看的一部动画电影，叫做《春宵苦短，少女前进吧》。导演是汤浅正明。里面有一个片段我印象特别深刻，就是一个少女为了帮助朋友，就去和当地的酒仙比酒。他们喝的酒名字叫做伪电器白兰，在里面的设定呢是像清水一样通透的酒。那比酒的时候。画面就出现了两种完全不同的色彩状态，在酒仙这里是非常灰暗的、阴沉的，而在少女那边是光明的、鲜艳的、浪漫的。少女说：“我尝到的是从内心深处的温暖人生的丰润之味。”酒仙就说：“你这小丫头懂得人生吗？人生是虚无的。”少女说：“是丰富的，所以他们两个就一直处在这种对立的状态。”酒仙又继续说：“人们互相掠夺。”少女说：“互相给予。”酒仙说：“痛苦。”少女说：“快乐。”我朋友问我：“那你看完以后，这是谁的想法？”我说：“你当然希望永远保持少女那样乐观的状态，可是，在遇到一些让你崩溃的事情的时候。”你就会坚定自己心中像酒仙一样的想法。然后我朋友就说：“对啊，人生就是在两种状态中不断摇摆的。”从那个时候开始，我突然意识到，不必太在意人生中的失落时刻，因为它只是其中的一段，不是唯一。我也发现，我之所以会失落，是因为我预设了完美的结局。我预设对方是理解我的，我预设我们会一直热爱，预设一个没有阻碍的未来。所以，一旦有一些事情偏离了我所做的完美的预设，我就特别难以接受，特别脆弱。但其实，我既然享受了爱情的美好。也应该要有勇气去承担痛苦的部分。而且，我逐渐发现，我在爱情里面没有办法逃避牵挂的痛苦。我注定会一次又一次走进不平等的关系里面，然后一次又一次把自己推向同样的结果。我注定要牵挂一个人。你、嗯、你这个疑惑的表情是什么意思？你是觉得我说的命运是一种迷信吗？哦、啊，你给我说清楚一点。哎哎哎，你看，要不要去这个酒吧看一下吧？哦，你好，我要一杯威士忌酸，谢谢。来，干杯。好了好了好了 ，OK， 不能再喝了。这么和你说吧，我们是由一大堆原子组成的，同意吗？原子是按照宇宙规律运动的，同意吗？那么，我们也完完全全是按照宇宙规律运动的，同意吗？所以，我们是没有自由意志的，同意吗？<笑>也就是说，我们现在所产生的每一个想法，所讲的每一个字，我们想要抬起的是左手还是右手，都是被规定好的，都只是一种物理化学上的反应，而不是你自己选择的结果。你不信啊？好吧，那退一步说，你有没有感觉到，人生中有一些事情是以无法避免的状况发生的？你明明有很多机会让事情。往其他的方向走，但是他最终就是流向了那个结果。我跟你说，汤浅证明还有另外一部番剧叫做《四叠半神话大系》。这个故事里面的男主角呢，他认为自己一定会拥有玫瑰色的校园生活。然后在每一集之中呢，他一定会遇上那个让他颓废度日的朋友小金，一个看起来算命很准、透露着阴森之气，但是只会说要抓住良机的占卜女巫。还有永远都睿智冷静，可以解决很多问题的学妹明石。而在每一集的结尾呢，他一定会说：“如果还能回到两年前，他绝对要过上积极充实的生活。”可是无论他选择的是电影社、英语社还是羽毛球社，无论他这位没有女孩的踪影，还是同时有三位女性青睐他，他的人生结局都没有改变。所以我也意识到。我也有命中注定的女巫小金和名石，那就是我的心里，无论如何都会牵挂一个人。呃、有点走走走走走，我们大手牵小手，走走走走，一同去郊游。所以哦，现在对于我来说，爱情已经完全变成一场冒险，一场我知道一定会有羁绊，但是不知道结局是什么样的冒险。但是这样不代表我是悲观的，因为我认同巴迪欧对于爱的看法。他说，爱是一种艰难的、想要持之以恒的欲望。我在众多的爱情观当中，依然选择了。追求一种持续，一种坚持，一种投入，一种忠诚，因为我很直接的感受到，幸福的源泉，就是与他人同在。我爱你就意味着，在这个世界上，你成为我生命的源泉。这段时间我看到过的最能象征爱情的人物就是你。舞台剧《叶甫盖尼·奥涅金》里面的塔季扬娜，他第一次见到奥涅金，第一次思念一个人。那天晚上，他难以入睡，他的奶妈坐在床的一侧听他叨叨。然后在苦闷、狂喜、激动之后，塔季扬娜突然就拥有了爱神的力大无穷，他搬起了床的一侧，开始在舞台上旋转疯跑，然后大喊着。你等一下，我也想要和他一起喊。你等一下，我跑远一点，大喊着。这个、情节是致命的，你知道吗？因为当你看到他充满期待的表情，你一定会崩溃大哭，想要把手边的东西摔至在地，甚至想要捶打自己，因为你知道，他不会获得幻想中的爱情，他注定会受伤的。但是哭完以后。你会从他身上拾起一种力量，这种力量，就是法国的那个诗人布洛东说的：“我找到了爱你的秘诀，永远作为第一次。”我现在在一个公园里，这不算是一个打理的很好的公园，但是花上一个月可以把杂草杂花都处理完毕，不出半年呢，池塘、小园都会有。等明年的时候，林荫道铺好了，周围的人们都来玩的话，这里呢就开始热闹了。